1: Estamos hoy en una especie de teatrillo catequético con un tema importante, pero de un modo breve, sencillo, la confirmación. Bueno, la confirmación es, un, el, diríamos, la culminación de la preparación de la iniciación cristiana. Es Llevar a plenitud el bautismo a la confirmación. ¿Y, y qué diferencia hay entre el bautizado y el, el confirmado? Pues dicen los catecismos antiguos que la diferencia que hay entre un niño y una persona adulta. Sí, sí, eh, con la confirmación llegamos a la madurez de la vida cristiana con todas las dimensiones que se explican en las catequesis de confirmación. Pero ahora en este programa catequético... Vemos como tres cuadros. Uno se llama soldados, es decir, luchar contra el mal, el pecado y ser soldados de Cristo, rey de cuerpo y corazón. En una segunda parte somos apóstoles, continuadores de la misión de Cristo. Y luego también en la última parte pues somos seguidores del crucificado y resucitado en esa plenitud que nos da la confirmación. Y también un poco algo de la ceremonia en Teatrillo de la Confirmación. Amigos, hermanos, eh, gracias por vuestra acogida a estas catequesis y que sea muy provechoso para que en cada uno renueve cómo somos conducidos por el Espíritu a ser copias de Cristo, adoradores de Dios y servidores de los hombres. Dentro de breves momentos, la primera parte. Thank you. Matequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos, estamos hoy en una especie de teatrillo un poco resumido con tres capítulos sobre la confirmación. El primer capítulo son como eh, somos servidores de Cristo, soldados contra la tiniebla y el mal y fieles al rey y amo, y nuestro salvador. Y este primer capítulo se llama Soldados, el segundo se va a llamar, diríamos, eh, eh, Apóstoles y el tercero, Crucificados, Revitados, con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues empieza el teatrillo. Imagínense ustedes, estamos en un templo, en un, así en un teatro, en una sala de, de conferencia y salen unos niños, uno tiene el letrero Soldado una niña tiene un letero de ciega otro tiene un letero de María con el Niño Jesús otra un niño tiene eh, la palabra cura sacerdote otro tiene la palabra joven y otro tiene la palabra crucificado bueno pues vamos a ver ahora le vamos a hacer unas preguntitas y reflexionar sobre este misterio desde un teatillo catequético con amor y con humor y con alegría, pero siempre creciendo en conocimiento y amor de estos tesoros de la Iglesia Católica, que son el credo, los sacramentos y los mandamientos. Bueno, me, entrevistamos aquí para la Radio María a una persona ciega. ¿Por qué han nacido ciega? A ver, porque a veces los males nos oscurecen nuestro trato con Dios y nuestro cristianismo. Bueno, ¿Cómo se si encajan nuestras dificultades? A ver, porque qué ha nacido ciega? Que responda ella. Venga, responde. Los males no vienen de Dios. Los males nacen del corazón del hombre. Dios saca bienes de los males. Y Dios es más fuerte que el mal y que el pecado. Bueno, esta chica nos habla de una fortaleza, vamos, que la pueden admitir en la mil y habla con brío, sí, sí, sí. Dios es más fuerte mmm, que el mal y que el pecado. Los males son cosas nuestras a veces, pero todos hemos de encajar las situaciones del Cristo viviente que es cada cristiano. Bueno, ahora le preguntamos a la Virgen María, Virgen María, con tu niño, decía San Juan de Ávila, que el niño... Es el sol y ella es la luna. No he visto cosa más bonita que la luna teniendo al sol. Pues a ti, María, eh, que tienes el sol en tus manos. Yo te pregunto, Madre de Dios, tú qué dices de la frase Cristo sí, pero sacerdotes no. A ver, dilo tú con frase y gracias de tu Espíritu Santo que llega a todos los oyentes de Radio María. Háblate, señora, aunque sea mi voz la portadora de tanto mensaje. Habla tú, señora. Adelante todos. Mi hijo Jesús y los sacerdotes son la cabeza y el cuerpo. Si alguno le da un beso a mi hijo Jesús en la cabeza, también debe abrazar todo su cuerpo que es la iglesia. Bueno, Virgen María, te has expresado con mucha claridad y quiero entenderlo mejor. Hermanos, todos somos portadores del Cristo que somos desde el bautismo. El sacerdote eh, se le añade una marca de poderes mm, maravillosos de perdonar y de consagrar y de servir y por tanto no hace diferencia entre Cristo cabeza y el cuerpo que somos los cristianos y en ese cuerpo los sacerdotes que tienen un servicio nobilísimo y además irrepetible como la confirmación de ser sacerdotes de Cristo, imagen viva con el poder de perdonar y con el poder de consagrar y de servir en la iglesia, con la iglesia, con la obediencia al obispo y al papa, que es el representante vivo de Cristo en la tierra. Bueno, ahora le vamos a preguntar a un sacerdote. Hola sacerdote, te llamo cura, venga, eh, te está escuchando Radio María. Eh, ¿Qué dices tú de esta frase? Me confieso con Dios y no con los sacerdotes. Esta frase, a ver, responde tú con sencilla, sin, sin ánimo de matar moscas, mosca, que nadie es mosca. Se equivoca o no sabe lo que dice porque la copia, pero sin ánimo de machacar a nadie con la respuesta, no. Dilo tú. El perdón de Dios es como una carta de Dios. Repite que no, una metáfora, repítelo. El perdón de Dios... Es como una carta de Dios. Y la confesión con el sacerdote es como el sobre de la carta. O sea que el sacerdote, la confesión, y con el sacerdote es como el sobre de la carta. El que rechaza el sobre se queda sin la carta de Dios. Bueno, esto parece un chistecillo. Bueno, todas las metáforas y comparaciones son limitadas, pero nosotros somos servidores. Sí, te pongo un ejemplo. Estás con un guante puesto y lavas un vaso. ¿Quién lava el vaso? ¿El guante o la mano? Pues sí, nosotros somos el guantecito de Dios. Nosotros somos los sacerdotes. Es como una cañita que hay en una pared de la montaña, hay agua que se resbala, pero no se puede beber. Entonces, aprovechando una rendija, se pone una cañita ya cortada y ya sale el agua en, con chorro, ya se puede beber. Nosotros somos la misericordia divina que se comunica con esa persona que como un cántaro boca arriba se llena después de la gracia. Si está boca abajo el cántaro no, ya no se recibe. Luego no hay diferencia entre Dios y los sacerdotes porque Dios es el que quiere ser para todos. Y el sacerdote está como manos de Dios, boca de Dios, corazón de Dios, transmisor de su misericordia y de su poder sanador, resucitador. Bueno... Ahora, un joven, a ver, joven, eh, nos alegramos porque toda la humanidad está pendiente de la juventud, que nos estáis marcando una nueva época en la historia. Sí, sí, una sencillez, una fraternidad, una capacidad de ser héroes en un minuto, como hemos visto por ahí, el de la patineta, o jóvenes chicos que han llegado a heroísmo, que van a ser beatificados. Bueno, jóvenes, tú, joven, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los enemigos, con, lo que, con los que lucha el que se confirma. A ver, dilo tú. Los enemigos del cristiano, ¿dónde están? Arriba, abajo, en la azotea. A ver, repite. Los enemigos, los enemigos del cristiano están dentro de tu corazón porque todo el mundo busca tener más, ser más, poder más y gozar más, pero para propio egoísmo. Bueno, joven, oye... Tú, uh, parece que tienes muchos kilómetros andados, ¿eh? que los enemigos tenemos dentro. Y fuera de aquí, del corazón, yo cojo la camisa por el externo, el, 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 fuera de aquí no hay problema, hay ocasión de problemas. Ahí hay unas tendencias que son positivas, pero si se ordenan a mí, a mí, a mí, pues entonces ya se convierten en ídolos, pero son fuerzas de Dios. Ser más, tener más, poder más, gozar más, pues sí, es positivo pero hay que hacerlo orientado. Soy de Dios para los demás. Bueno, y ahora voy a hacer una pregunta a uno que tiene un letrero crucificado. ¿Quién es el modelo de luchador contra los enemigos del hombre? A ver, porque ahora se lucha con cohetes teledirigidos, pero parece ser que Jesús usó otras armas otros modos, el azote, las espinas, la crucifixión y, y además parece que, que vi, viniste a ese mundo con la toalla. Sí, sí, Cristo es el luchador con la toalla y la toalla no, no sirve ni, ni nada más que para lavar los pies, para enjugar las lágrimas de que llora y para abrazar a que esté desnudillo mientras no le buscamos una ropa. Tú eres el de la toalla. El de darlo todo y no pedir nada como un crucificado Bueno, pues tú, a ver, dime, Tomí, ¿cuáles son el modelo del luchador contra el enemigo? Dilo tú. Jesús en la cruz venció la ambición del mundo con su pobreza. Bueno, repítelo porque yo que me he quedado así. Jesús en la cruz venció la ambición del mundo con la pobreza. La soberbia de la vida con su humildad y el ansia de poder con su dolor. Pues, como tú, Jesús, como tú, Jesús. Pero este teatrillo termina con una coprilla. A ver, digan todos, así como un gesto, como cuando se da un hachazo a una serpiente en la cabeza, con una voz, ¡va! Pues digan todos, ¡cha! a este grito. Muera la ambición y la, y la soberbia, todos, ¡cha! Digan todos, ¡cha! Bueno, venga. Muera la soberbia y la rebeldía, digan todos, ¡cha! ¡cha! Voy, muy bien. Muera el pecado y Satanás, digan todos, ¡cha! Bueno, pues el teatrillo en esta primera parte de Soldados nos estamos haciendo ejercicio de la lucha real, que con la ayuda de Dios tenemos que vencer la tiniebla con la luz, la noche con el día y el amor mmm, contra el odio. Mmm, brevemente terminamos para la segunda mmm, parte de este programa. Diego Muñoz le saluda. Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Diego y yo les saluda. Estamos en un teatrillo sobre la confirmación. El primer capítulo es cómo el confirmado nos hace fuertes luchadores contra el mal, pero con la gracia de Dios y la bondad que el bien vence al mal. Pero en esta segunda parte vemos cómo la Eucaristía nos hace apóstoles continuadores de la obra salvadora de Cristo, a imitación suya y con su gracia que nos da el Espíritu Santo. Y entonces esta segunda parte es un cuadro. Imagínense ustedes que estamos en un salón y hay un niño que tiene la palabra apóstoles. Otro niño o niña sostiene la palabra oración. Otro niño o niña sostiene la palabra palabra. Un letrero de palabra. Otro en un subletero pone la palabra ejemplo. En otro un letrero que dice eucaristía. Y luego otro letrero, mmm, cruz. Luego son seis. Los modos y maneras de ser apóstol. Oración, palabra, ejemplo, Eucaristía y cruz. Bueno, pues la escena está montada. Y la gente dice, bueno, ¿y qué, hay, qué pregunta habrá para cada uno de estos letreros? Bueno, pues eh, yo le doy una cartulina a la persona que le voy a hacer la pregunta y tiene detrás la respuesta. Yo le hago la pregunta, ustedes se enteran. Y el niño lee, pero en este caso el niño soy yo, son comprensivos ustedes. Bueno, pues le pregunto al primer niño, oración, ¿cómo, a ver, tú que sabes mucho, cómo se arregla el mundo? Bueno, pues preparados Radio María, que este se despacha bien. El mundo no se arregla con guerras, sino con oraciones. Y todos podemos ser apóstoles con la oración a todas horas y de corazón. Claro, hombre, la oración es la que nos lleva a la acción, pero lleva razón. La oración te pone las pilas para salir buscando a la oveja perdida, buscar la moneda perdida, buscar al hijo pródigo y comerse a besos, como dice la parábola del hijo pródigo. El padre es generoso y misericordioso con el Hijo que vuelve y hace fiesta luego amigos hermanos todo apóstol y todo cristiano que es apóstol la oración tiene que ser y un misionero mayor Eduardo Rodríguez decía sin una hora de oración el misionero no, no, va, no va bien y yo suelo decir no se puede freír un huevo con el aceite congelado luego si yo tengo que hacer una tarea una homilía, una catequesis pues estudio y leo y todo, pero lo cuezo un poquito, lo pongo al aire del Sagrario, con lágrimas mojado de oración ante el Sagrario, como decía San Juan de Ávila, más imprime una palabra después de estar en oración que dice en ella, luego no criticamos a nadie, no vamos a juzgar a los que están predicando, no, 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 vamos a sacar provecho de lo que diga el otro con la buena voluntad, pero como tú eres apóstol y todo es misionero, pues todos tenemos que ser apóstoles con la oración, rezando a todas horas y de corazón. Bueno, ahora hay otro niño o niña que sostiene un letrero que dice la palabra. Y yo pregunto, ¿sirve para algo la predicación, la catequesis, un buen consejo? Bueno, bueno, y si yo le preguntara a usted, eh, para qué sirve usted que me, en Radio María, ¿usted qué respondería? Bueno, pues escuche lo que le dice este. Jesús nos envía a todos los cristianos a predicar, porque la palabra de Dios es el canal de la gracia, y la palabra de Satanás es el puñal del pecado. No escuches la palabra de Satanás, sino escucha la palabra de Dios. Y hay palabras que se den con la boca, palabras que se tienen por escrito, palabras que se tienen por radio y por televisión, y palabras con ejemplos con vida cristiana y anónima, pero somos palabra, repetición de la palabra de Cristo que busca la solución de todo. Hermanos, como misorero no quiero tener más que un dolor que no se aprecie la predicación, porque la predicación es el instrumento más pequeño que usó Dios para por eso que parece pequeño y necio, no es necedad, pero el mundo le llama necedad a la palabra. Pues por la palabra, esa necedad tan pequeña, salva a Dios a la persona. Sí, sí. Eh, había un sacerdote predicando en un balcón, un viacrocio, y de pronto se cortó. Estuvo un silencio un ratito. O se le fue la memoria, o lo que sea, siguió. Y al terminar ya el viacrucis le dice, señor cura, mire usted, hoy el viacrucis de este a mí mayotelín tilim. Te pero qué te ha pasado? ¿Qué ejemplo le he contado yo? ¿Qué comparación? ¿Qué humor? ¿Qué, qué he dicho yo que te haya ha... Mire usted, cuando usted se quedó en silencio, parece que ese silencio fue el silencio de Dios que me decía, anda, cambia ya. O sea, que por un silencio que está tal por ahí medio apurado. Así. Ah, y le he contado que el señor Cardenal Espínola ante las críticas de un párroco fue a escucharlo, allí detrás de una columna, y al día siguiente va un señor, y quiero hablar con el señor Cardenal. Y sí, ¿qué desea? Mire usted, que yo escuché ayer un, a un sacerdote anciano, con, y yo estoy convertido para toda mi vida, que por cierto le vi allí a usted, en una eminencia, detrás de una columna. Y dice el señor Cardenal, Dios mío, este sacerdote humilde y sencillo, resulta que ha convertido a Dios a la persona por la palabra de una madre el hijo puede cambiar sino ahora de 50 años después de muerta sí, sí la palabra es una cosa viva que nunca vuelve vacía como la gota de agua sí el agua por donde pasa moja y si lleva aceite deja mancha y la gente de campo son mis maestros para misión popular siembra, siembra que algo queda menos recogió el que no sembró y el que tiene miedo a sembrar no sirve para, para sembrar que ser optimista, como aquel que estaba sembrando en tiempo de bombardeo. Dice: ¿Pero cómo siembras ahí con las bombas que están cayendo? Dice: ¿Y los que queden vivos, de qué van a comer? Si yo termino la siembra y me coge ya una bomba, yo me muero, pero lo sembrado ya se lo comerá otro. Hermanos, optimista, la confirmación nos hace predicadores con palabras, con ejemplo, con oración. Bueno, tenemos otra palabra: ejemplo. Una persona tiene un letrero ejemplo. Y yo le hago una pregunta. ¿Es el ejemplo el mejor modo de predicar? Atiendan. El ejemplo de los padres a los hijos. Y de los cristianos a otros. Es una muralla tan grande. Que nadie se la puede saltar. El ejemplo no se lo salta a nadie. Sí, sí. Las palabras eh, vuelan. Pero los ejemplos arrastran. sí. Yo mismo veo a otro a rezar y me animo también a hacerlo. Ves a uno que se está confesando y dices, ay, pues voy a hacerlo. Eh, ve, uno entró en una iglesia, allí en Bailén, la encarnación, era media tarde, estaba aquello vacío, con luz en el confesionario, un hombre rezando, un sacerdote rezando. Y dice uno, al verlo usted ahí esperando y rezando. He tenido la tentación de confesarme y he consentido. Vengo a confesarme. Ah, pues muy bien. Hermanos, el ejemplo atrae. Bueno, tengo otra pregunta. Una persona que tiene un letrero de Eucaristía Y pregunto, ¿cuál es la fuente y la cumbre del apostolado? A ver, responde. Radio María, atenta, gracias. Jesús en el sagrario, repitan. Jesús en el sagrario. Es el motor del apóstol. repitan. Es el aporto, Es el motor del apóstol. ¿Para qué? para buscar a las ovejas perdidas, repita, para buscar a las ovejas perdidas y llevarlas a la Eucaristía. Hermanos, hermanos, cuando hay una, una, un incendio o un atraco o lo que sea, todo el mundo acude con mantas, con sábanas, con lo que sea, a ver si pueda colaborar en algo. Luego, la fuente y cumbre del la, de apostolado la es la Eucaristía, que nos convierte en Cristo, porque la comunión es un motor que nos da fuerza de búsqueda incansable. Se perdió un niño en una sierra de los Nachos y todo el mundo salió, pero muchos se tuvieron que volver. Los que no se volvieron fue la Guardia Civil. Hasta que no aparezca el niño, aquí nadie se quita la bota. Por un día o dos estuvieron buscándolo. Lo encontraron vivo y aquello fue una alegría. Sí, el que busca encuentra. Dios está con el que busca, con el que siembra. Y esa fuerza la da la, la realidad del Señor que está en todos y está especialmente en la Eucaristía. Bueno, y ahora tengo otra pregunta. Cruz, uno tiene el letrero cruz. Y yo le pregunto, ¿es fácil ser apóstol? Y me responde, las gotas de sangre de Jesús y las lágrimas de su madre han salvado a la humanidad del pecado y del infierno. Y todos tenemos que sembrar con lágrimas la palabra de Dios para cosechar con alegría los frutos de las buenas obras. Bueno, y ahora voy a hacer un, unas per, cuatro preguntas. ¿Respondan todos? ¡Sí, creo! ¿Creéis, María en la salvación por la oración? ¡Sí, creo! Muy bien, gracias. ¿Creéis en la fuerza salvadora de la palabra? ¡Todos! ¡Sí, creo! Me alegro. ¿Creéis que las palabras deben ir acompañadas, por ejemplo? ¡Todos! ¡Sí, creo! Otra, última pregunta. ¿Creéis que los amigos de, de Jesús tienen que ser amigos de la cruz? ¡Sí, creo! Bueno, hemos terminado esta segunda parte... Y le damos gracias a Dios por todo y a vuestra atención y benevolencia. Dentro de breve momentos, Dios mío les saluda y tenemos ya la tercera parte.
2: Dios mi roca, yo creo en me refugio.
1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz la saluda. Estamos ahora en un teatrillo catequético sobre la confirmación. Ya hemos visto como un capítulo de soldados, otro capítulo de apóstoles, otro de eh, crucificados ahora. Y la confirmación, un poquito explicar la eh, misma celebración. Amigos, a través del teatrillo pues vamos explicando las cosas. Imagínense que hay un escenario, una persona tiene la palabra crucificados, otro la palabra azotes, otro la palabra espinas, otro la palabra bofetadas, otra la palabra cruz, otra la palabra clavos y otra la palabra, pues, eh, diríamos, eh, conclusión. Bien, pues vamos al teatro. Empezamos. Una persona tiene la palabra azotes. ¿Cómo debemos impedir hoy la flagelación en el cuerpo místico de Cristo? Se responde, evitando los pecados, porque cuando pecas pensarás que estás a azotando y que Él te dice llorando: Hijo, no me pegues más. Aunque yo rectifico un poco: No, Dios no dice basta a que me pegues. No, sigue aguantando milenios el olvido y la omisión, pero Él nunca se atrás. Bueno, otro, azot, otro letero es Spinner. ¿Qué espinas debe estar dispuesto a padecer hoy el confirmado? Responde. hay desprecios e insultos que duelen como las espinas. No queremos ofender a, a Jesús. Aunque nos llamen gallina, idiota, cobarde, tenemos miedo a los insultos. Ni buscamos alabanzas, repite, ni buscamos alabanzas, ni tememos a los insultos. Si hay que hablar, se habla. Si hay que responder, se responde. Si hay que avisar, se avisa. pero como Cristo, saber también aceptarlo. Y luego hay otro letrero que dice bofetadas, y le preguntamos, ¿cuándo recibimos, ¿cuándo recibimos nosotros bofetadas como las recibió el Señor en su pasión? Cuando se ríen de nosotros porque vamos a misa? ¿Y cuando se burlan de nosotros porque no vamos a donde no se debe ir? Una respuesta fina. Otra persona tiene un letero cruz y le pregunto, ¿por qué tenemos que decir no al pecado? Como Jesús dijo no a bajarse de la cruz en la que moría por nuestros pecados. nosotros tenemos que decir no a cometer el pecado. Sí, Cristo no se baja de la cruz, nosotros nos bajamos de la cruz de pecar para adorarlo, bendecirlo, imitarlo y estar dispuesto a soplar de la vida antes que ofenderle. Otro tiene la palabra clavos en un letrero y yo le pregunto, ¿qué claveles de amor pondrías en los agujeros de los clavos? Confesión en la llaga de la mano derecha. Comunión en la llaga de la mano izquierda. Amor en la llaga del pie derecho. Oración en la llaga del pie izquierdo. Confesión, comunión, amor, oración. Bueno, qué hermoso queda el Señor con estos propósitos, que el mismo Dios nos da fuerza para hacerlo y cumplirlo. Bueno, este teatrillo, en esta parte, está, tiene una conclusión que es una especie de repetir todos como tú Jesús, con fe. Yo digo, no hay mayor alegría que vivir crucificado como tú Jesús, repite, como tú Jesús, Radio María Interven, venga, muy bien. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, todos, como tú Jesús. Muy bien. Antes de entrar en la gloria hay que padecer en la cruz, como tú Jesús. Bueno, pero esta tercera parte tiene todavía una especie de como celebración de la mmm, celebración de la confirmación. Hay un niño que tiene la palabra confirmación, el otro tiene la palabra obispo. Otro, la palabra confirmada, padrino, madrín, soldado, crucificado, apóstol. Y conclusión. Bueno, pues vamos a ver esta, esta escena eh, conclusiva de este tema de hoy, que es la, la confirmación. Señor Obispo, re, le ruego que diga ahora mismo la fórmula de la confirmación. Josefa. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Se responde. Amén. Muy bien. La paz sea contigo y con tu espíritu. Bueno, vamos a hacer ensayo todos aquí en Radio María. Venga. Imagínate que te estás confirmando, o te vas a confirmar. Pues aprende a, a oír lo que te van a decir. Antonio, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es el Señor mismo ha puesto la mano así en la cabeza. Y con el dedo pulgar se te va haciendo una señal de la cruz en la frente con el crisma. Recibe por esta señal don del Espíritu Santo y te dice la paz contigo y tú respondes. Y con tu espíritu. Muy bien. A una confirmada le preguntamos, ¿cómo te sientes después de la confirmación? Bueno, te da Dios una gracia muy grande. Y dice ella, ya soy más valiente que un soldado ya sea mal, como Jesús crucificado, que a mi interés por el bien de todos como Jesús, que pasó haciendo el bien. Gracias. Enhorabuena. Padrino, ¿qué consejo das a la que se ha confirmado? Que siempre lleves en tu corazón un sí grande a Dios y un no fuerte al pecado. Consejo de padrino, muchas gracias. Y ahora a uno que tiene otro soldado, le pregunto ¿Cuáles son los gritos de guerra de un cristiano soldado de Cristo? Bueno, vamos a hacer todo de respuesta. Él va a decir gritos y nosotros, ya. Él hace un golpe de, de, de chá. A ver, ¿muere Satanás? Todos dicen ya. Venga, otra vez. ¿Muere Satanás? ¡chá! ¡Ja! ¿Muere el pecado? ¡chá! ¿Muere las peleas? ya. ¡Ja! ¿Muere la, ¡Ja! la borrachera? ¡chá! ¡Ja! Señor, estamos jugando, estamos rezando de un modo circense, con teatrillo. Pero este juego tiene un trasfondo de realidad y de verdad hacemos y pedimos que sea verdad lo que aquí comunicamos en Radio María como un teatrillo de diversión, pero con humor y con amor eh, queremos llevar a los frutos de la confirmación que es un sacramento maravilloso. Bueno, ahora uno tiene el letrero crucificado y yo le pregunto, ¿cuál es? el mensaje de Jesús crucificado al mundo de hoy. Atención, mundo entero, Asia, África, América, Europa, ciudadanía, atentos, Radio María. Sí, adelante, que va a hablar el confirmado. Hombre, no te bajes de la cruz del trabajo. Mujer, no te bajes de la cruz de la vergüenza. Joven, no te bajes de la cruz de la pureza. Niño, no te bajes de la cruz de los estudios. Bueno, gracias. Y ahora hay uno que tiene un letero de apóstol. Dinos, por favor, un sermón breve y profundo, que además no lo aprendamos todo. Venga, un sermón de apóstol. Contestación. A ver, lo dice el apóstol. Hermanos, eh, este es el sermóncito. Hermanos, el mundo está lleno de pillos tú y yo seamos buenos y ya hay dos pillos menos. Bueno, en, en que un cura, uno, a uno le dijo al cura, señor cura, el mundo está lleno de pillos. Dice, sí, lleva razón. Pero mira, tú y yo seamos buenos y hay dos pillos menos, pero vamos a aprenderlo. Repitan. Hermanos, hermanos, muy bien. El mundo está lleno de pillos. El mundo está lleno de pillos. Tú y yo seamos buenos. Repite, tú y yo seamos buenos. Y ya hay dos pillos menos. Muy bien. Pero todavía... Hay un finalillo de esta eh, cuadro de la confirmación y mm, es oración. Todas responden, por favor, Radio María, ven Espíritu Santo. Para que seamos cristianos en cuerpo y corazón todos, ven Espíritu Santo. Señor, este atrillo es oración. Sigo, para que no seamos lobos con piel de oveja todos, ven Espíritu Santo, para que seamos luz del mundo y sal de la tierra, ven, Espíritu Santo. Bueno, pues nada más. En fin, eh, bien, todavía me queda eh, un, un poquito de espacio para una coprilla. Espíritu Santo, nos haces mejores, mientras nuestro cuerpo nos hace mayores que tú. Bueno, este es un amor breve. Dios nos hace mejores mientras vamos creciendo y somos mayores. Hemos terminado esta catequesis festiva popular, este teatrillo de la confirmación, y damos gracias a Dios y a la de María y a todos los colaboradores, y que a todos nos bendiga el Señor con la gracia del Espíritu Santo, con la confirmación que esperamos todos reciban con devoción, y a los que lo han recibido, a todos nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz.